0: 雀雀聊影剧， 2 0 2 2春天来了，希望听到新一集节目的朋友，大家都好好的。雀雀聊影剧新的一集也要应景的，在四四儿童节来跟大家分享儿童主题电影。首先呢，我就要先把今天的来宾请出来，就是童心为民的保温兵
1: 。哎、欸，大家好，我是保温兵。哎、欸，确确过奖了，我不是童心为民的，我已经童心为民
0: 哦，你已经哪里为民了呢？
1: <笑>对啊，就这些年来，经过了一些岁月的摧折，<笑>然后再加上年幼的一些比较不愉快的。记忆呢？其实我还蛮早熟的，我自认啊，对，嗯,
0: 嗯很早就已经看透人家，对
1: 啊，看透了这、就是、社会体制还是什麼是,啊是,啊是啊，是在学校吗？对对对，其实我国小中年级的时候，其实我有遇过一个比较不好的老师，这样子。哦，对，那我要从国小三年级讲起。
0: 哦，好，你找回时准。我
1: 们国小三年级的时候有春季旅行嘛，然后我们那时候去八卦山、嗯，那我那时候就很白目啊，我就走失了。那个老师谢老师他就为了找我就緊張了，就
0: 紧张了半天，一
1: 个下午这样子。那、嗯、从此我就成为他眼中钉。然后后来国小四年级又同一个老师，<笑>但是我因为画画很厉害啊，他不得不。派我出去参加写生比赛，然后我就很轻轻松松拿到了第一名，就来了。可当天我拿了第一名奖状回到教室之后，那老师就当着全班的面说。我是很侥幸的拿到这个奖的，下次的话不一定就是你咯，你不要太骄傲哦。他就当了全班面这样子
0: 奖我，干、啊、嘛这样呢？
1: 而且他,他这样子的行为也其实不止一次的，就常常用各种方式在酸我这样
0: 子、啊，用各种方式来那个诋毁你的成就感的來源。是，然后
1: 后来我们班上就开始吹起了一个风向，就是要霸凌、成为人这一个人的风向。对
0: ，有老师发头带起。
1: 对，后来我四五六年级都过得很不好，就是因为这个老师的原
0: 因。那所以你四五六年级。
1: 都是他，嗯，哦，没有没有，五六年级换成毕业老师，但是因为他带起了这个风向，使得全班对我的观感很不好了之类的啦，这 something like that。那我觉得我的人生的性格的养成也多少跟着这一朵乌云，然后移动了一段时间，到哪里、啊，乌
0: 云都跟着你这样子，<笑>类
1: 似 something like that 这样子
0: 。哦。天啊，本来要问你对儿童节有什么特殊的情感呢、欸？就
1: 对我来说，当我回望我自己的儿童时期的时候，其实很多不愉快的记忆都会。奔然涌现的，<笑>是啊，雀雀，你应该知道我后来有写过很多童书嘛，少年小说或者說童话故事、嗯。其实我自己去看儿童，包括我自己在教导儿童写作的时候，面对一整班的同学的时候，我都蛮能够很透彻很。细腻的去看到他们的互动的方式，也希望能够当下就能够找到一个对症下药的方式。不止在教学这一块，包括如何去排解他们之间的人际关系，我自己都希望能够成为那一个好老师。因为好老师，你必须当下就做出那一个正确的抉择。真的、嗯，你的一颦一笑，你的所有的表现，你的每一句话，都是学生学习的一个范例。真的
0: ，嗯，而且你的影响力会远远的超乎当下，你跟他们相处的时候会被带到很其他很远的地方。这样对啊
1: ，所以其实我们今天来介绍这个儿童主题的电影是，其实不管是儿童主题或青少年学生主题的电影，这些都是很有正能量的，因为这些毕竟是在一群人面前，不管是大人或小孩面前。放映的这些电影，嗯嗯、他们的心灵风景是什么？他们的价值观是什么？嗯
0: ，对，好啦，那既然是儿童节主题，呢，我想要请问冰冰，你知道全世界除了台湾有在过儿童节，就是四月四号。哎、欸，我发现竟然还有另外一个地方也是四月四号过儿童节
1: ，是哦、喔，那么巧吗？<笑>就
0: ,就是香港。当、哦、初是,<笑>是在那个中华民国政府在一九一三年定的、哦，<笑>香港继续沿用到现在，真的太妙了。然后日本啊，五月五号的日本其实有一个叫做就是挂鲤鱼旗的那个叫做儿童节，它是一九四八年开始变成一个公共假日，然后变成一个庆祝儿童的节日。那那个节日当天，其实日本家庭都会挂鲤鱼旗。那后来我有一个日本大嫂，她跟我讲说。如果大家有看《未来的未来》这部戏的话，那部电影的话，你就会知道说，其实他们还有一个三月三号叫做女儿节，是儿童节，哦、是白公主。就是《未来的未来》里面不是有在讲哦，你把公主的那个玩偶摆出来，然后你要把东西收起来，要不然她可能会嫁不出去的那个玩偶是三月三号。那日本的儿童节其实他们还有另外一个很奇怪的时间，是在十一月的时候。那那个地方他们也会过，所以其实日本的儿童节超多的、欸。<笑>然后我会发现，然后继续找，就联合国的那个儿童节是定在十一月二十号。总之，世界各国的儿童节都不一样。啊，那这边想要跟冰冰做一个最后的分享，因为我们等下要讲的一部片叫做《同心计划》，它是韩国电影。哦，是。你知道韩国的儿童节是哪一天吗
1: ？五月五号
0: 。哎、欸，就跟日本一样啊，嗯、他们就学人精啊，<笑>就直接 copy 日本的节日那个<笑>。李玉杰来的就很妙，而跟他他们那个是公共假日，就跟我们一样人会放假的。但是我们是因为清明儿童一起放。好、啊，我们要进入主题啦，就是想问说，韩国儿童节呢，我跟冰冰都会在桃园中立光影电影馆里面举办一系列儿童主题单元里面担任儿童电影的映后座谈的映后讲者啦。嗯、对、嗯。那我是在四月十号的两点的同心计划的这一场电影。担任应后讲者，那保文斌呢？会是在四月十七号下午两點,点。他要讲的是丁田军的世界，世界嗯、他要担任他应后讲者。那这次光影连馆因为办了三场映后座谈，包括四月二十四号的下午两点，也有一场《爸爸的守护者》。那当然，因为我是要负责讲同心计划的映后讲者，保文斌是丁田君的嘛，那我们就来交换一下，我们两个人要在实体的映后讲座要讲的电影的范围之内好了。那确确推荐一下丁田军，然后让冰冰推荐一下《同心计划》
1: ，因此多看了一部好电影，对啊。对，用不同
0: 的视角跟大家分享一下，是是是對,对对。那因为我们知道保温冰为了这次今天还来特地看完了同計劃《同心计划》，要不要来聊一下《同心计划》这部电影在讲什么呢？
1: 《同心计划》这部片其实让我蛮惊艳的。对、嗯，其实当我们在看他的所谓的 summary 的时候，你会觉得说他可能就那样子而已。对、嗯，可是他这部片看下来，你会发现里面有很多很细腻以及很大胆的处理以及布设这样子。其实《同心计划》这部片讲的是一个 OK 李和娜这一个小朋友，
0: 对，她是小女孩主人翁的故事
1: 。对，然后他在一个双亲家庭里面，他在双亲家庭里面，然后面对爸爸妈妈。这个争吵啊，然后家庭可能失和，可是他一直都希望这个爸爸妈妈可以带我们去一场所谓的家族旅行，其实是家庭旅行啊，對嗯嗯。那这一个暑假呢，他一直很希望这一件
0: 可以成真
1: 。对，可以兑现这样子。那从这部片里面，我们就看到了，从在二三十年前，我们可能有一种专有名词叫“钥匙儿童”嘛
0: 。对，他就是
1: 。可是现在他变成了手机儿童了
0: ，而且好妙哦、喔，因、就是它的功能其实蛮多的、欸。
1: 是啊，但是你看很多小屁孩他们在玩手机，然后都喜欢打怪啊什么的。可是你看这个小女孩，当你成为一个着手的小女孩的时候，手机对你来说是相对来说是一个很大的。压力，你是一个陈赫，你知道吗？所以说，你看他那么的寂寞呢，而且他在暑假作业里面做一个儿童食谱，很可爱。他每道菜都跟蛋有关系，有没有？炒蛋、蛋包饭，然后荷包蛋，还有那个炒面加那个白水煮蛋。其实我觉得蛋在这部片里面，它就是一个很厉害的象征，就是一个同心圆呐。我们希望自己能够跟家人成为一个同心圆，不断的环外化圆。可是没办法，你有一个那么忙的妈妈，然后一个那么懒散的爸爸，然后。一个很
0: 已经开始青春期，然后向往的探索的，很
1: 讨厌的哥哥有没有？然后还又很妙的，去，无助，是，然后他就遇到了一个小他几岁，<笑>可能小他三四岁的小朋友的小朋友，小女孩，对，然后。他们就变成了一种好像乌托邦的关系，好像我就跟这个小女孩组成了一个家庭，然后她的妹妹是我们的女儿一样。對對對然后我每天就有
0: 点像是实体的半家家酒。是啊是
1: 啊，那我们就开始就每天我就煮饭给你们吃，然后我也在这些一餐又一餐里面去示范我的暑假作业的食谱了。可是。你会发现，说其实暑假作业在很多电影里面都是寂寞的同义词。对小朋友来说有沒有，小朋友
0: 通常一定要玩到疯，没有空做暑假作业，这才是正解。那如果他乖乖的做暑假作业，这中间一定有冤情。
1: <笑>是啊，是啊，是啊。所以我觉得暑假作业对李和娜来说，他也是一个倒数计时的码表了。这个暑假有很多事情，如果没有做的话，以后没有机会了。比方说这一次的家庭旅行，因为他的爸爸妈妈已经快要叉叉了。对、嗯、他
0: 感觉，其实我觉得他心里有底，就是像他现在的。小朋友其实每个人都很聪明，那事态的发展不论是家庭的或者是社会氛围的，其实他们也会看新闻。就像我的小朋友会问我说：“乌克兰跟俄国最近怎么了？”这样子，其实他们都知道，但是只是缺在他们有没有一个舞台让他们讲，或者是让他们表达他们自己的意见。但通常因为李赫娜她在里面饰演的就是家里面的最弱是最小的那个、最没有表达权的那个，所以他就是默默的，就是要看着这些事情的。变化，那他其实也知道大概这个家可能会分崩离析的。嗯，他想要用尽他最后的努力，可能是在暑假作业，可能是在家徒旅行上面想要做一一个着力，但好像一直都没有成功
1: 。对啊，像崔秀仁这个小女孩，她演技真的是非常非常她真
0: 的厉害，而且
1: 她很会演那种成年女性会做的那种侵占眼神的那种眼神
0: 。对<笑>對,对对，有点无力，眼睫
1: 毛然后侵占那种感觉。嗯、哦，对
0: ，那眨巴眨巴的看着这个事
1: 。是啊，是啊，那旅行在。在这一部片里面，也是一个无所不在的关键字。其实旅行从一开始就在了，但是在后来，他们真的展开了一段
0: 不被大家认为是一场旅行的旅行。嗯、
1: 对对对，然后他们也开始进入了所谓孩童宇宙的小内讧的，他们也从这个半家家酒里面去演练成年世界里面的争执啊以及矛盾的这样子。嗯，那其实这这些铺排都理所当然。以一部一个半小时的电影的架构来说，对我们来说是理所当然的。可是这个编导他如果在这些理所当然的篇幅里面去抓到那一个柔软点，而且就是那个童心的眼神，然后包括这两个家庭之间的矛盾，那些东西要抓到很扣人心弦，其实不简单的、欸。对啊，一个比一个还
0: 小的小女主角，而里面就三个小女生，好
1: 会演哦、喔，她演戏。就另外一个金丝雅，她也好会演。
0: 那演到那里，会觉得她就是一个非常无助的小女孩，好像就是另外一个韩版的《无人知晓》的下的金晨波爸爸妈妈在管理，然后小孩子自己在家里这样子，啊、要自给自足，或者是自己要活着这样子的感觉。嗯
1: 、对啊，那当然，后来这一个家族旅行，她好像也有机会启程的。成人世界他们的解还是无法解啦，但是我觉得他也算是一个另类的 happy ending 啊，對这样子。
0: 他那个结局对我来说，我觉得还蛮厉害的、嗯，就是它有一种绵长效果。就是通常我们会看到一个有悬念，会想要继续看下去的时候，通常最好一部电影就是在这里结局最好。嗯、因为如果你再继续下去的话，可能其实就会可惜啦，就会坏掉了、啊啊。对，
1: 所以我觉得《童心计划》这部片真的很。值得推荐给大家，真的是很厉害的一
0: 部片，嗯，好，同心计划，如果大家想要听更多的话，请把握四月十号下午两点的那个放映场，确确也会在现场来跟大家做一个映后的聊更多哦。好，那接下来我要讲丁田君的世界了。丁田君的世界，我觉得真的太妙了，就<笑>是我看一边看一边笑，笑到就是我觉得他太疗愈了，就是太可爱了，<笑>真的，就是他故事是其实就讲说丁田军这个男主角呢，他跟你和他好像，就是在同心计划那个小女主角一样，就是一个。Thank、you 你知道，其实他没有什么特长，他就是个烂好人
1: 。我觉得是很鸡婆、哦，
0: 对，是鸡婆人，然后又是烂好人、嗯。但是其实，在学校里，不是那种校园风云人物，也不会有人注意到你，你就是一个平凡无奇的人。嗯。然后这很有趣的是，丁田君呢，他是在高中生，然后他在校园里面，其实他就是大家都会说啊，丁田君就什么都很普通啊，成绩也很烂，然后运动也很烂，什么都不行。但是他很热心助人，就跟哎、欸、对，同心计划里面那个小女主角还拿到了一个好人奖。<笑>就是那种程度的好，就大家都说啊，你就是好人、嗯。那丁田君呢，他就活在一个热心助人的环境里面。哎、欸，他妈妈竟然是松隆子演，我也不是是，我松岛菜菜子,帥帥帥子对松岛菜菜子演的她妈妈。然后呢，因为妈妈又怀孕了又要生小孩，然后丁田君他自己又有一对兄弟姐妹，所以他从小就养成了大哥哥的个性，就是他一天到晚都在帮他妈妈照顾小弟弟小妹妹，嗯、以至于他在学校里面也继续的。照顾小弟弟、小妹妹他们，嗯，不像是小弟弟、小妹妹，像同学啦。然后他很敏感的可以看到任何一个需要帮忙的同学的艰困的处境，真的。然后他就会用一个卡通式的跑法冲过去，然后去帮助对方。然后当大家视之为理所当然之后，大家对于丁田君的评价就会是：啊，他就是。很爱帮人，就这样，然后就据点了。可是呢，偏偏丁田军在学校里面啊，他因为帮了一个女生
1: ，叫朱元嘛，对对对，就是朱
0: 元同学。<笑>朱元同学，她就是本片的女主角啦。她是一个大明星女明星的女儿。那因为她女明星的妈妈很忙，所以朱元其实她过了一段非常惨淡、然后无聊的童年岁月，一路延续到了她的高中生活。她就觉得人生就是食之无味，因为人生所有的光环跟有趣的东西都是她妈妈的那个样子。那她就活得很无趣，她甚至很厌世，她甚至也不会跟学校里面任何一个同学往来。那在这样的状况之下呢？哎、欸，丁田君闯进了他的世界里面，他们两个就出现了一个非常微妙的互动关系。然后朱远就觉得觉得啊，他爱上了丁田君。可是丁田君呢，对每个人都那么好，所以他完全无法理解丁田君到底有没有喜欢我。然后就在那过程里面，他们两个就感情越越好，但是越来越纠葛。那过程里面其实很好玩，因为他最近如果大家有看《咒术回战》的话，就会看到这种校园纯爱片的一个精髓，就是啊，你已经存在到极点了，但是呢，你都不知道对方是怎么样的。那那过。过程里面，他又有这部电影《丁田俊的世界》又是用一个很二次元的拍摄手法，嗯，它看起来就真的很像在看漫画或者看动画。他是
1: 改编自那个少年少年漫画，嗯，没
0: 错，所以他就很理所当然的使用了这个风格。不只是动画化，他还把真人动画化那种概念。所以你看，不论在看丁田俊在跑步，或者在看到里面任何一个情节发生的时候，你都会觉得哇，这很欢乐。就是我就是在一个餐厅里面看这部片的时候，不小心就。把我弄得哈哈大笑，然后就引人侧目的那个程度哦。
1: 哎、欸，确确，那你会觉得说，像丁田君他这部片，他毕竟也才两小时左右而已嘛？那你觉得他相对于他改编的这个连载漫画的这一个比较庞大或比较连载式的文本的时候，他有没有一些比较简省的叙事、嗯？他就架构来说，他会不会显得过度精炼之类的？嗯。嗯
0: 对，在看漫画的节奏的时候，有些人就会很，就是如果你今天是原著漫画或者原著小说的拥护者，通常你都会用这样的眼界去审视它，审視,、嗯、视电影的作品本身被翻拍了怎么样嘛。嗯、那我必须要老实说，其实就是作为一个看电影的人，其实我现在大部分的时间都是先看了电影，再回去看小说，或先看了电影再回去看漫画、嗯。然后后来我看了《丁天君》之后，再去回去看漫画的时候，我当然就是直接这样子翻翻翻，我就会想说，哎、欸。确实，那个漫画跟动画电影之间，它还是有一个非常巨大的不同，因为我们受限于电影的叙事的进度，其实 tempo 是被电影决定的。但是你翻漫画的那个速度是你自己可以决定的，嗯、所以这这中间真的是观赏上是会有很大的差异。然后你刚刚说的丁田君的世界，它怎么样从 IP 然后转换到电影的时候，它的那个浓缩的程度会不会让我感到困扰？太过跳跃好好。哎，我一直都觉得，因为首先呢，我们刚刚讲说丁田君他本来就是漫画改编的，通常漫画。改变的东西，通常就是会跳谣。我觉得我在乐听的经验上面已经不造成我的困扰了。然后他想要诉求的核心议题，我们必须承认，就是日本漫画或小说有时候都会沦为说教的一个状况。嗯，所以其实我不在乎他的跳谣，我只要在乎他不要说教。我会觉得我更在乎的是不要说教这件事情。那我觉得他有做到尽量就是闭嘴啦，就是让可爱的。电影角色演员去讲话
1: ，也就是说，他其实他的这个。跳跃的节奏跟线条是比较文质相符的，就是是是是，就电影来说的话，我们其实不会觉得说它会节奏调的太快之类的，或者说太简省了一些篇幅或者铺陈或者描写这样子
0: 。对，因为通常你如果真的是这么在乎小说或漫画的话，通常大家还是会回去再去看自己的小说跟漫画。就像我一直很介意《咒术回战》里面很重要的关键的那一场大战最后的那个画面。我其实并没有看到啦，我觉得，嗯，怎么会突然就跳过去了？就是夏油杰在跟纯在战士两个人在关键的那一战的时候，其实那个画面是直接没有的。我也很错愕，但是我已经习惯了这件事情了。我会想说，好，那我就回去反漫画。这种心态，其实我觉得当代的观众大概已经也是被训练的蛮好的了啦。对，这就是我们的。丁田君的世界要推荐给大家，就是它是一部校园纯爱二次元喜剧，我觉得会很开心。嗯，而且其实这两部片对我来说，就是都是一种你可能是在家庭适应不良或者校园生活适应不良的人，你来看这两部片可能会特别有感触，而且
1: 可以全家一起看哦，携家带眷去看，互
0: 相。疗愈一下，就是你人生如果处于就是很单纯，然后变成要复杂化的那个十字路口，然后你感觉到你真实人生有成长的阵痛感的时候，诶、欸，看这两部片会很疗愈、嗯。是的，我们四月的光影电影馆除了儿童节的与你同在单元呢，有播放我们这一集聊到的童心计划，还有爸爸的守护者，还有其实我觉得也蛮好看的，大家可以去看看的《女孩们的夏日时光》，我的大猩猩妈妈。还有孩子们的菜園农场，这是纪录片我也很推荐。一共十三部主题电影
1: ，那么多部
0: ，真的去光演电影馆，因为其实它的票是不用钱的，你要透过 A Q Pass 跟或者你经过的时候直接登记，你就可以进去看了。其实我觉得还蛮划算，而且你不会发现最近天气变热了吗？可
1: 以去电影院。而且，其实光影电影馆那个地方，其实它虽然没有在中立的市区，但是你去的那个地方，你会觉得很惊艳，因为它周遭的那一个社区都是非常返璞归真，而且很古色古香的社区。是逛逛而且它，而且光光影电影馆那一个建筑物，我也蛮喜欢而且它里面的设备就是。它里面的设备完完全全不输给台北的设备，对那，对，就
0: 是有点像是桃园的光点的那种感觉了、嗯，是是是，对对对。那这次的四月，出了主题的儿童节单元，其实石井玉也的这个就是《丁田君的世界》的导演呢，嗯、呃，他其实是包在引人专题里面、啊，所以他另外还有一部电影叫做
1: 《明日的朝阳决战东西军》。像娟娟刚刚有提到说石井玉也。导演他是疗愈系的，是的。那我们就看看他如何用疗愈的方式来去这个回望二次大战前的加拿大，然后远渡日本的日本,移民,日本的移民，然后他们如何在那一个棒球场上面，然后争取自己的荣光，这样就是有点民
0: 族主义的，影
1: 。<笑>没有，但是他可以用比较疗愈的方式，但他就是
0: 很欢乐。就是我常常觉得，资金玉也会把一些。看是比较相对你成长的认同也好，或者是民族的不受到大家的重视也好的那种东西，用另外一个视角去很正向的去看待它，其实还蛮健康的啦。对，那我们还要推荐的是关于电影馆，另外还有专题导演跟儿童节与你同在的单元之外呢，其实它还有另外三个单元是首轮艺术亲子电影院跟怀旧经典三个月。三个单元，大家可以去寻宝一下咯。那我要简单推荐一下首轮戏院它的好片啦，就是《老娘滑雪王》，我一直觉得很像二十五二十一的极限术的那个改成滑雪的版本。那亲子影院的部分就要击退一下《黑猫鲁道夫》，真的很适合带小朋友去看。怀旧经典，其实大家。台语片的经典的经典就是《大侠梅花鹿》，就这样。就如果你还没看，嗯，这有点奇怪，因为这是台湾人必看的一部台语片。那如果大家想要参加光影电影馆更多实体活动的话呢？其实四月十六号的两点半还有教育推广活动的剪影动画制作，是担任过金马奖评审的张淑满野兽老师，他会从无到有的做剪影跟逐个动画，来教大家一起做动画。最后的最后，就是光源电影馆的一楼有搭配四月的异文展览啦，也是儿童月主题，叫做“童幻异世界小典藏精选绘本展”。展览时间呢是四月二号到五月八号的一点到五点，周一休馆，不要去啊。里面就是有小典藏出版社十三本畅销绘本，会做现场演出啦。展出会给大家看到，小孩子可以看完电影之后继续做延伸阅读，例如说我们刚刚讲的《童心计划》，你可以搭配他的绘本《雪墙屋》一起看，这样。哇。好，谢谢冰冰。以上就是我们今天的节目内容啦。谢谢冰冰这一次来帮儿童电影做导读啊。冰、嗯、冰哥哥，你有没有什么要跟家长、跟小男孩、小女孩说的
1: ？其实我觉得现在的家庭啊，因为现在已经不是以前那个大家庭，一个家庭里面都有七八九个人，现在一个家庭、就是、都小就是对三四个而已，而且他们都是大多已经没有再跟公公婆婆住了这样子。嗯、所以其实你如何面对手机这个？外来的入侵者，他如何去造成你家里的纷扰，<笑>那你如何与他化敌为友，非常的重要。手机它也可以成为你家庭一个非常厉害的良伴，而且是好的帮手。只要你找对方法与他相处，这样子
0: 。对啊，小朋友怎么可能不跟你要手机
1: ？是啊，是啊，是啊
0: 。找到策略比较重要，啊啊啊、不要一直一昧的阻止，嗯<笑>，阻止不了的、啊。是啊，是啊。好啦，预祝大家儿童节快乐，永葆童心赤子之心。我们下次在声音的世界里面再相会喽！谢谢冰冰，拜拜，
1: 拜拜。